0: El Ministerio Cristo viene. ¿Tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa? Campañas a través de las naciones. Con el evangelista internacional Gille Ávila. sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y por todos los siglos de los siglos. Mi alma te alaba, Jesús. Y hermanos y amigos, en todas las épocas ha habido hombres y mujeres que han tenido que dar la vida por la causa gloriosa de Jesucristo nuestro Salvador. Muchos han sido quemados en plazas, asesinados en cuantas formas terribles, pero al dar la vida por el Señor Jesucristo, pues... Han sellado existencia eterna en la presencia de Dios. Pocos privilegios hay tan grandes como ser mártir por causa de la, ca de la causa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y nos muestra la Biblia que el primer mártir en la iglesia cristiana fue un diácono de la iglesia que se llamaba Esteban. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Dice cuando los apóstoles pusieron a Esteban como diácono para atender la viuda. Lo pusieron porque tenía un testimonio intachable. Segundo, porque era lleno del Espíritu Santo. Y la palabra dice que Esteban estaba tan lleno de la bendición de Dios que predicaba con autoridad el mensaje. Y Dios obraba tremendos milagros en medio del pueblo. Bueno, eso mismo hizo que los judíos se llenaran de envidia y lo agarraran y lo acusaran falsamente ante los líderes del de pueblo judío. Y lo llevaron ahí, y estaba ante los príncipes de los judíos, acusado de que hablaba contra la ley, contra Moisés y todas las costumbres judías. Pero cuando le interrogaron, Esteban aprovechó y le predicó el mensaje de la palabra a todo el pueblo judío. Mi alma te alaba Jesús. Y dice en la Biblia, que le comenzó un mensaje tremendo desde Abraham, padre de la nación judía, y siguió de Abraham por Moisés, y siguió de Moisés por David, y de David siguió por Salomón, que construyó el templo en Jerusalén. Pero luego, cuando hasta ahí estaba todo lo más lindo, pero cuando estaba terminando el mensaje, entonces le dijo, pero ustedes, al igual que vuestros padres, siempre han sido hombres de dura servicio, pero ¿Entiende? La cervija del cuello. Y si quedan de esa gente que no doble el cuello, tiene un cuello rígido que anda muy derecho, soberbios hasta... La... ¿Tú estás no los huesos. Mi alma te alaba, Jesús. Y eso se lo dijo Esteban cara a cara a todos los grandes judíos. Ustedes siempre han sido como vuestros padres de dura cerveza. Le dijo, y también son incircuncisos de corazón y de oído. Y si que no se convertía el corazón y el oído de ellos por nada. Mi alma te alaba, Jesús. Circuncisión era algo que practicaba en el, los días de la ley el pueblo judío y era un símbolo de obediencia y de sujeción a Dios, y de que eran parte del pueblo de Dios. Le dijo: Pero ustedes son incircuncisos de corazón, así que el corazón no los rendían a Dios por nada y de oído, nunca oían tampoco con deseo de, de ser edificados y de obedecer. Y lo último que le dijo fue: Y ustedes son los que mataron y entregaron al justo, al que el Padre envió para salvación y recibieron la ley, pero tampoco nunca la han obedecido. Bueno, cuando viene esa parte del mensaje, dice que los judíos grujían los dientes, rechinaban los dientes, enfurecidos contra Esteban. Pero cuando ellos estaban a punto de saltar sobre él, dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró hacia arriba, hacia lo alto, y vio que se abrieron los cielos, y apareció Jesucristo, estaba exactamente a la diestra del Dios eterno Alabado sea Dios cuando Esteban vio esa visión tan tremenda dice que levantó la voz y le gritó al pueblo judío veo los cielos abiertos y veo al hijo del hombre a la diestra del poder Alabado sea Dios cuando dijo eso dice que los judíos se taparon los oídos oiga no hay peor soldo que el que no quiero oír hay gente que no quiere oír y los oídos tapados, y con los oídos tapados se lanzaron contra Esteban. Dice es la Biblia que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mire qué amor religioso había. Eso está todavía mucho religioso hoy en día, que por su religión matan a cualquiera. Pero los descritos de Cristo Jesús no matan, los descritos de Jesús aman a su prójimo como a sí mismo, Aman a sus enemigos, no apedrean a nadie ni odian a nadie, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Alabado sea Dios. Yo quiero lo mismo un cristiano verdadero, un cristiano en el corazón que un religioso cualquiera. Porque el cristiano tiene a Cristo en su corazón y el amor de Dios está en él. Sea bendito el Señor. Pero aquellos hombres religiosos apedrearon a Esteban sin misericordia cuando las piedras comenzaron a rebotar contra el cuerpo de Esteban, dice que Esteban invocó el nombre de Jesucristo, y dijo, Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu.
1: ¡Gloria sea Dios!
0: Sabía que físicamente no tenía oportunidad, pero espiritualmente, en lo grande, en lo eterno, estaba bien asegurado. Ahora los que están aquí, oigan, cuidadosamente, Fíjense que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, un varón lleno del Espíritu Santo, predicaba, Dios lo sabe en milagro, sabía muy bien la doctrina de Cristo, y a punto de morir, ¿qué hizo? Invocó el nombre de Jesús. ¿Por qué hizo eso? Porque la Biblia dice que todo el que invocar el nombre de Jesucristo será salvo, y gritó en tus manos, encomiendo mi Espíritu, Señor Jesús. Fíjense que eso es doctrina bíblica para nosotros saliendo de la boca de un hombre a punto de ser asesinado? ¿Por qué no invocó el nombre de Pedro? Pedro es un apóstol lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué no invocó el nombre de Juan? Juan era un discípulo, un apóstol lleno de la bendición del cielo. ¿Por qué no invocó a Santiago, otro apóstol? ¿Por qué no invocó a María, una mujer santa y pura, que Dios le escogió para que su vientre fuera usado para en ese vientre crear el Espíritu Santo, la humanidad donde Cristo moró, porque él invocó a María, Si María era una mujer pura y santa y limpia y llena del Espíritu Santo, porque él sabía que ni María salvaba, ni Pedro salvaba, ni Juan salvaba, ni Santiago salvaba, ellos habían sido salvados por Cristo, había un solo Salvador, un solo Redentor, uno solo que el Padre envió, a ese invocó, haga usted lo mismo, invoque en esta noche el nombre de Jesús y sálvese, amén, entregue su vida al Salvador. Que fuera de Cristo no hay vida ni salvación para nadie. mensaje más importante en la Biblia es el mensaje de que solamente Jesucristo salva. No hay mensaje más importante que ese, porque ese es el mensaje que le asegura a usted lo eterno. Y los apóstoles lo predicaron. El apóstol Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro. Óigalo. Se lo voy a repetir de nuevo por si no le gustó. El apóstol Pedro dijo, no hay salvación en ningún otro, solo Cristo salva. El apóstol Pablo dijo, hay un solo Dios, uno, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que sí que solamente por medio de Jesucristo se puede llegar al Padre Celestial. Nadie más lo puede llevar, solo hay un mediador, un intercesor, un salvador, un redentor, una sangre que él vertió en la cruz, limpió el pecado. Esta es su noche, invoca el nombre de Jesús y sálvese antes de que sea tarde, venga Él. Esteban que conocía esa doctrina tan también y la predicaba, las piedras rebotando, y él, Jesús recibe mi espíritu. Y cuando las piedras derribaron, que cayó de rodillas, moribundo, dice que clamó a gran voz, todavía tuvo fuerza, y dijo, Señor Jesús, no les atribuyas este pecado. Murió orando por los que lo apedreaban. cuántos tienen ese amor? Hay que saber quién es de Dios, quién es de Cristo, el que puede amar al que en una forma tan brutal lo apedrea, y lo asesina, y todavía muere, como murió Jesús. Igualito que Cristo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Y Esteban apedreado, Señor, no le imputes no les atribuyas ese pecado y ahí dice que durmió y óigalo, no se murió el que se muere es el que se pierde el que se muere es el que se condena el que se muere es el que muere en pecado el que tiene el imperio del pecado es el diablo el que tiene el imperio de la muerte es satanás y cuando la persona muere en pecado lo arrebata y se lo lleva pero el que está en cristo no muere se sale del cuerpo y parte para el cielo con el Señor. ¡Gloria a Dios! Es interesante y un hecho histórico que en las lápidas de los cristianos que fueron enterrados en los días de los Césares, en las catacumbas, encontraron muchos de los epitafios que escribían los cristianos y todos más o menos leían así, Alejandro partió con el Señor. Y otro nombre, de otro que murió, pero que no murió nada, se fue con Jesús. Se fue a morar con el Señor. En ningún sitio decía murió. Porque los creyentes no mueren. Los creyentes parten con Jesús. Los creyentes, la muerte es ganancia. sea Dios! ¡Pasamos a mejor vida! alábalo que Él vive! <risa> Mire, el evangelista Pepito Berrío, que lo conocen aquí en Venezuela, fue pues predicado muchas veces, partió ayer por la tarde con el Señor. Hoy me llamaron de Miami por teléfono su esposa y su hijo. Y cuando ella me saludó, yo no tuve que consolarla, ni tuve que darle ninguna palabra de fortaleza. El saludo fue, hermano Gigi, ¡qué victoria! Y ahí estaba el ataúd al lado de ella con el, con el cuerpo muerto de, del que fue nuestro hermano. ¡Qué victoria! Estoy contenta, estoy feliz. Pepito está con Jesús en el cielo. ¡Gloria sea Dios! ¡Y aza, Mire, cuando usted ve a la gente pecadora gritando, histérica, y gimiendo, y arrastrándose por el piso, gente que conoce a su Dios, que tiene el Espíritu de Dios, que realmente vive para Cristo, nos gozamos porque se fue con Cristo. ¡Gloria a Dios! Mi papá terrenal, que estuvo más perdido que Satanás que va en la Tierra por años y años, de lo más fiestero y borrachón que había, en el pueblo donde yo vivo, en Puerto Rico, se convirtió a Jesucristo en el momento adecuado. Y después que se convirtió, vivió como un año para el Señor. Me ayudaba en el ministerio en todo. Yo oraba, y ayunaba y buscaba a Dios. Y cuando el Señor decidió llevárselo con él, faltando como cinco minutos para partir, yo le dije, Señor, sé que se va, Bautízamelo con el Espíritu Santo. Y mismo cayó el poder de Dios, lo llenó y comenzó a hablar en lengua. Ay, ya hablar en lengua, hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta porque eso es del Señor. ¡Alabado sea Dios! El Señor dijo: Esta señal seguirá a los que creyeren, hablarán nuevas lenguas. Eso me confirmaba a mí que mi viejito era salvo. Era un creyente de Jesús. Y la Biblia dice que los de Cristo no enfrentan nunca muerte ni condenación. Y cuando terminó de hablar en lengua, que habló, como cinco minutos, un género de lengua increíble, me miró fijamente y me dijo, ¡qué grande es el Espíritu Santo! Y ahí cerró los ojos y se fue. Yo lo amaba profundamente, fue mi padre, pero fue mi amigo. Y cuando yo no conocía a Cristo en el deporte, siempre estaba a mi lado. Y yo era profesor de escuela, y él también. Y siempre nos amábamos tanto, que sí que aquello debería haber sido tan doloroso... Pero yo dije, gracias Jesús que te lo llevaste, ya no se puede perder. Está asegurado para vida eterna, está volando para el cielo ahora mismo. Ahí tus ángeles se lo llevaron, gracias. Al otro día cuando el entierro, yo fui al cementerio y prediqué la palabra. Y Dios me levantó la voz como una trompeta, me no había para parlante y oyó todo el mundo. Había multitud, porque él lo amaba mucho, y todo el pueblo. Fue profesor más de 30 años. Y allí estaban los superintendentes de escuela y sus amigos y alcalde y toda la gente... Y yo le pude decir, si ustedes quieren volverlo a ver, tienen que convertirse a Cristo como Él. Si no, no lo volverán a ver nunca, porque usted ni por ser superintendente, ni ser alcalde, ni ser policía, ni ser nada se salva. Para salvarse, tiene que aceptar a Cristo como Él. Tiene que arrepentirse como Él y vivir para el Señor.
1: ¡Alabado sea Dios!
0: Esteban fue apedreado, el primer mártir de la iglesia. Pero aún muriendo, Jesús recibe mi espíritu tranquilito. Sabía para dónde iba. Sabía quién era su Salvador. Y tuvo fuerza todavía para... No le atribuyas a esta gente este pecado. ¡Gloria sea Dios! Ese fue el primer mártir. Después de él, muchos más han sido mártires. Santiago fue matado a espada. para aquel tirano cruel de aquellos días. Dice... Dice la tradición que a Pedro lo crucificaron. Pero cuando lo fueron a crucificar, él dijo, no. Con la cabeza para arriba, no, porque así fue el Señor, no soy digno de él. Con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Mi alma te alaba Jesús. Qué chica sí, montón esos hombres dieron su vida por Jesucristo. Los que están aquí, a lo mejor usted no tiene que dar su vida por Jesucristo, pero Cristo dio su vida por usted ya, alabado sea Dios. Y Él murió por usted. Y Él murió por mí. Él murió por toda la humanidad. Él derramó la sangre que limpia el pecado. Él está aquí en esta noche. Los brazos están extendidos. La salvación está disponible. Es noche de victoria. La sangre está disponible. Cristo salva, amigo. Solo Cristo salva. Amado sea Dios. Es noche de victoria para usted. No se vaya sin Jesús de aquí. Por nada. Antes de que se atarde. Antes de que la muerte toque a sus puertas. Venga a Cristo y escape. Que solo en Cristo hay vida y salvación eterna. Bendito sea Dios. Ahora, en todas las épocas ha habido mártires. Algunos han sido quemados en las plazas por haber traducido la Biblia y haber tirado copias, miles de copias del Nuevo Testamento y repartido a la gente. Los quemaron por eso. Pero la cantidad de mártires más grande que jamás... Se habrá visto en la historia de la iglesia del Señor en la que viene pronto. Sea bendito el nombre de Dios. Y la Biblia lo profetiza y lo dice. Que en los días terribles de la gran tribulación, los días que vienen, los juicios que vienen, en esos días, millares de creyentes del Señor serán martirizados. Y la palabra dice que le cortarán el cuello por la causa del Señor. ¿Cómo es eso? Bueno, lo claro, estamos viviendo en días proféticos, dramáticos, finales, decisivos, está a punto de sonar una trompeta, y hombres y mujeres que creen en el Señor, que están preparados, andando en el Espíritu, viviendo para el Señor, se desaparecerán y se irán con el Señor. Eso no van a morir nunca, ni alma te alaba a Jesús. Pero después que esos vuelen para el cielo, vienen los días terribles de la gran tribulación, días de juicio, guerra mundial, terremoto mundial el Anticristo gobernando en el Europa Occidental. Y la Biblia dice que en esos días habrá una persecución terrible contra los creyentes de Jesucristo. Y montones de ellos serán martirizados. Y Juan dio en visión Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Y Juan dice, vi las almas de los que fueron degollados por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús que mantuvieron. Es decir, que montones de evangélicos que ahora están a media, que no están firmes, que no están llenos del Espíritu, que no dan testimonio, se van a quedar. Y cuando vea que se desapareció ese pueblo y que se han quedado, gritarán con desesperación. Y tendrán que mantener el testimonio de Jesucristo, montones a lo mejor no podrán, pero habrá quienes mantengan el testimonio. Y aunque los prueben, y aunque los amenacen dirán, sí, soy de Cristo estoy aquí porque no me firme a tiempo pero ahora no ahora estoy en Cristo y no doy un paso atrás en Cristo y serán martirizados y Juan dice que los vio degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús que mantuvieron en esos días que vienen de ter terrible tribulación y dónde estaban Juan dice que los vio arriba en el cielo debajo del altar de Dios bien vivitos allá arriba mi alma te alaba Jesús increíble le cortaron la cabeza y sí que el cuerpo la cabeza quedó para un lado, el cuerpo para otro, pero ellos se salieron del cuerpo y se fueron. A la parte de adentro no hay quien le corte la cabeza, ni alma te alaba Jesús. Por eso fue que Cristo dijo en una ocasión, dijo, no temas a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden tocar tu alma. Un criminal puede venir, darte un tiro y matarte, darte una puñalada, asesinarte un accidente automovilístico, pero ¿qué mata? Lo de afuera. Pero el de adentro se sale del cuerpo. Y si tiene a Cristo, se fue con el Señor. No hay que lo mate. Mi alma te alaba, a Jesús. Ahora, si está perdido en pecado, entonces sí que está en las cosas malas. Porque se sale muerto en el pecado y es arrastrado hacia abajo, hacia las tinieblas. Pero esos que mantienen el testimonio y son martirizados en los días terribles que vienen, son salvos. Mantienen el testimonio de Cristo. Confiesan a Cristo públicamente, aún perdiendo su vida. Y cuando mueren, se van para arriba con el Señor. Y Juan los vio los vio en visión. Y lo dice Juan, vi las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Y estaban debajo del altar de Dios. Y Juan dice que hablaban con el Señor. Oiga eso. Están en el cielo, están en espíritu, el cuerpo que no va abajo sin cabeza, y arriba están hablando con Jesucristo. Y dice Juan que tienen la memoria tan intacta que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vas a tardar en juzgar y en vengar nuestra sangre en los habitantes de la tierra? Se acuerda que los mataron, que los martirizaron, que los degollaron, y saben bien que está escrito que viene juicio terrible de Dios sobre la humanidad. Y le recuerdan al Señor, ¿cuándo vas a juzgar? ¿Cuándo vas a descender? ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre en esa... Multitudes pervertidas de abajo que nos mataron. Dice que el Señor les hablaba y el Señor le dijo: Tienen que esperar un poco de tiempo más. Descansad en descanso allá arriba de vacaciones. Gloria a Dios. En lo que terminamos las obras abajo en la tierra y vuestros hermanos y vuestros conciervos son matados también por causa de la palabra. Dice que es una multitud gigante de mártires lo que van a ver. ¿Cuántos se van a quedar? Oiga qué silencio más hermoso, mi alma te alaba Jesús. Por eso en ocasiones yo he predicado aquí, le he dicho, mire, más le vale no haber nacido que quedarse aquí abajo. Porque lo que viene es terrible, jamás el pueblo de Dios habrá sufrido persecución tan terrible como la que viene. Sea bendito el hombre de Dios. Por eso que vale la pena afirmarse en Cristo ahora, consagrarse a Cristo ahora dar testimonio de Cristo ahora, ser, ya, ser lleno del Espíritu Santo ahora, que cuando suena trompeta usted vuele para el cielo, alabado sea Dios y se desaparezca de este escenario de muerte y tragedia. ¡Bendito sea Dios! Se ha glorificado el nombre de Dios. Y hay algo muy lindo que dice Juan que vio en la visión, que cuando el Señor les habló, descansen un poco de tiempo más, lo que sacaba la obra abajo, dijo que los vistieron de blanco.
1: Yo sé que la persona espiritual
0: que se sale del cuerpo, cuando llega allá arriba, lo visten de blanco. Va a estar allá en descanso, de vacaciones. Va a estar allá más vivo que nunca, con su memoria intacta, tranquilito, gozoso, sabiendo que para él ya no hay condenación, ni fracaso, ni tragedia. Alabado sea Dios, sencillamente está en las moradas de luz. ¡Gloria sea Dios! Pero eso es un punto doctrinal muy importante para los que están aquí. Y híganlo bien. Uno de los errores más terribles aquí abajo en la tierra, y de las herejías y las abominaciones más trágicas que hay abajo en la tierra, es invocar las criaturas que murieron salvas para que los ayuden. Ustedes o no se convivo. Yo les quiero hablar la verdad para que ustedes no se pierdan por idólatra. Aquí abajo en la tierra invocan los nombres de criaturas que murieron. Juan, Santiago, Pedro, Pablo, María... Teresa, qué sé yo, ¿cuántos más? Cientos hay. ¿Pero qué dice la Biblia? Que esas personas que murieron salvas están arriba en descanso. No están trabajando ya. Ya el ministerio terminó. El ministerio mientras estamos vivos. Después que se murió la persona, se murió lo de afuera. Si la persona es salva y se fue, ya no hay más ministerio. No, está en descanso. Está arriba gozándose con el Señor. Esperando, esperando la mañana gloriosa de resurrección. ¡A sea Dios! Ahora fíjese que insensatez, y oiga bien, oiga bien que usted es inteligente. Invocar a Pablo para que le ayude, o a Pedro, o a Juan, o a Santiago, o a María, están en el paraíso, en descanso, y el paraíso es en el tercer cielo, dice la Biblia. Hay que pasar el cielo de la tierra, hay que pasar el espacio exterior donde se han metido los astronautas, y entonces de ahí para arriba seguir hasta llegar al cielo de Dios el tercer cielo, y ahí está el paraíso. Y si usted llama a María, ¿cómo te va a oír? Explícamelo, porque aquí no está. Ella está allá arriba en descanso, vestida de blanco, feliz. Y tú la llamas para que te ayude, ¿y cómo te va a oír? No hay teléfono que alcance allá arriba. Está más allá de las estrellas. aquí saló, abajo Está gozándose por la obediencia que tuvo el Señor, porque fue obediente, fue honesta, fue íntegra, fue sincera con Dios. Y cuando murió, se fue para el cielo. No murió nada. Está vivita, más viva que nunca, pero está en descanso. ¡Alabado sea Dios! No está trabajando. Ni Pedro, ni Juan, ni, ni Pablo están trabajando. Ya ellos terminaron sus obras. Están arriba. Un ejemplo precioso en la Biblia de eso fue cuando murió Moisés, siervo de Jehová. Y pocos hombres han sido tan grandes con Dios como Moisés, era un tipo de Cristo. Dice la Biblia que cuando Moisés murió, murió en los brazos de Jehová, tenía 120 años de edad, estaba jovencito todavía, dice que ni la vista se la había opacado, la energía estaba intacta, se subió a la cumbre del monte, él con su pierna no lo cargó nadie, no tenía artritis ni tenía diabetes ni nada de eso, se subió allá arriba solo, y allá arriba el Señor lo estaba esperando. Y se durmió en los brazos de Dios. Y el Señor mismo enterró el cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin embargo, apenas lo enterró, el Señor llamó a Josué: Josué, mi siervo Moisés, ha muerto. Ya no me sirve de aquí abajo para nada más. Ahora te llamo a ti: agarra a ese pueblo, cruza el Jordán y entregas la tierra que le prometí. Ya Moisés no podía hacer nada. Esto es mientras estamos vivos. Después que el siervo de Dios deja de existir aquí abajo, se va al descanso del Señor. Si lo llama, pierde el tiempo. Y si lo llama, va a correr un peligro grande. Oiga bien: va a correr un peligro grande porque Pedro, Pablo, María, Juan, Santiago, o si llama a Moisés, tampoco a Moisés, lo pueden responder. Pero hay alguien que le, va le puede responder. Ahora bien, las orejitas para que oiga. Hay alguien que le puede responder, nuestro enemigo, el diablo. La le dice, no le deis lugar al diablo. Si usted le da una oportunidad como esa, Satanás la va a aprovechar. Y te va a responder y te va a decir, yo soy Pablo, soy Pedro, ¿qué quiere mi hijo? Y cuando tú empiezas a hablarle, te va a responder, te va a hacer una trampa y te vas a vender a él. Pero hay alguien que no está de vacaciones. Hay alguien que no está en descanso del paraíso, hay alguien que no está muerto, está vivo, hay alguien que está aquí, hay alguien que oye y dijo clama a mí y yo te responderé, ese alguien es el Dios de nosotros que a través de Cristo nos salvó en la cruz, gloria a Dios. Y por medio de la persona del Espíritu Santo el Señor está pegadito de todo lo que estamos aquí. Y cumple lo que Él dijo. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Como diciendo, no tienes que invocar el nombre de ninguna otra persona. No tienes que clamar a otro. No tienes que llamar a nadie más. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Él está ahí. Él está pegado a usted. Cuando se acabe el curso, usted se vaya, él va con usted. Cuando llega a su casa, él está en su casa. Cuando se vaya a la calle, está en la calle al lado suyo. Cuando vaya al supermercado, está en el supermercado, comprando al lado suyo también. Alabado sea Dios. Invoque su nombre. Clame a Él. Llámelo a Él. Él es el único que puede. Llámelo a sola. Nadie más le puede ayudar. Solamente Cristo está a la diestra del Padre como abogado para defender nuestra causa, dice la Biblia. Los demás no están a la diestra del Padre, están en el paraíso en descanso. Pero hay uno que no descansa. Hay uno que dice la vida que solo vive para interceder por aquellos que a través de él buscan a Dios. ¿Cuántos tienen ese mediador? Si usted invoca otro nombre, está adulterando la palabra de Dios. Está declarando a Dios mentiroso. Y ni los adúlteros los mentirosos entran al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos no alaban? Fíjese, hermano. Hay gente que a veces se enoja cuando uno le que que la verdad clara como está en la Biblia. Pero no se enoje, de gloria a Dios. Que hay millares que fueron engañados con esa trama satánica y están en el infierno hoy en día. Que darían cualquier cosa por salir para que afuera tener otra oportunidad. Que están en el infierno echándole mil maldiciones a los que les engañaron. Pero de nada le vale, están perdidos para siempre. Darían cualquier cosa, pero de gloria a Dios que usted está vivo todavía. Todavía usted existe, todavía usted respira, todavía usted puede razonar y en esta noche diga, voy a aceptar a Cristo, voy a aceptar a ese Salvador, voy a aceptar a ese Redentor, me voy a sumergir en el manantial de sangre que Él vertió en el Calvario, me voy a lavar en esa sangre gloriosa, voy, alabado sea Dios, a comenzar una vida nueva con Él. Esta es la noche, amigo, ¡sálvese! Antes de que sea tarde, acepte a su Salvador y viva. Que la vida está solamente en Jesús, Gloria a Dios en los días que vienen matarán millares de cristianos aquí abajo, pero cuando se acabe esa época terrible de la tribulación y esos millares de mártires hayan muerto, entonces Jehová va a derramar los juicios terribles sobre esa humanidad que ha matado a sus hijos aquí abajo, y los juicios terribles de Dios. Caerán sobre los criminales, los que mataron, asesinaron a tantos creyentes. No está eso en la Biblia. Oiga lo que está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 6. En el verso 12, Juan lo vio en visión. Y Juan dice: Vi un terrible terremoto. Están los juicios cayendo, mire, terrible sobre la tierra. Juan dice, y vi que el sol. Se puso negro como saco de silicio y la luna entera se puso como sangre y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como deja caer sus higos la higuera sacudida por un fuerte viento. Mi alma te alaba, Jesús. Juan dice, y vi que el cielo fue cediendo como rollo que se envuelve y todas las islas y las montañas fueron removidas de sus lugares. Qué terrible. Ahí ya, ya Dios metió la mano en el asunto. Se acabó el martirio de los hermanitos que sufrieron y esa tragedia. Está Dios ahora reclamando a la humanidad, pervertida, su pecado y su maldad. Y el terremoto sacude todo. Dice, las montañas y las islas desaparecen. ¡Qué clase de temblor! Se ¡Sí ha bendito el Señor. El sol pierde su luz, negro como un saco de silicio. Se oscurece toda la tierra. Las estrellas caen del cielo... Cuerpos celestiales, millares lloviendo, cayendo hacia abajo. Y dice que el cielo fue cediendo como rollo que se envuelve. Dice que el cielo se fue enrollando, como si lo estuvieran envolviendo. ¿Y qué es ese momento? ¿Qué es eso? Mateo capítulo 24, verso 29, dice que cuando el sol se pone en tiniebla y la luz en sangre, entonces verán... Al hijo del hombre, a Cristo Jesús, descendiendo sobre una nube con poder y gloria grande. ¡Gloria sea Dios! La humanidad mirará para arriba y se cumplirá lo que dice Apocalipsis 1:7. He aquí que él viene con las nubes y todo ojo le verá. ¡Bendito sea Dios! ¿Y qué pasa entonces? Juan lo vio en visión. Juan dice: Vi los reyes de la tierra. Y si sí que Juan nombre de los más grandes vi los reyes, vi los príncipes, vi los capitanes, vi los fuertes que corrían a esconderse en las cuevas de las montañas, y le gritaban a las montañas y a los peñascos de las montañas caed sobre nosotros, escondednos de la cara de aquel que está en el trono, y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día del furor de ellos. ¿Y quién podrá estar en pie? Y corren espantados. Oye, no se arrepienten. Tan fácil que es arrepentirse. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué no viendo a Jesús descendiendo? Y porque qué no, y, Señor, perdóname, me arrepiento. Y se tiran al piso. No se le ocurre, ni se le ocurre eso. Corren espantados. Saben que Cristo viene en juicio, que viene en ira. Que va a acabar ahí con, con toda esa tragedia de las naciones que hay ahora mismo. Y toda esa injusticia trágica que impera y envía en día las naciones. Y corren espantados y lo gritan, lo gritan, viene el furor de ellos. Y se esconden y buscan de esconderse. Y le gritan en las montañas, caiga sobre nosotros, sepúltenos. Prefiere que le caiga la montaña encima, enfrentarse a Jesucristo que desciende de arriba. Porque viene en ira, dice que es la ira del Cordero. Viene en juicio, de gloria a Dios, que en esta noche no está en ira aquí. Aunque usted esté perdido, sonríase que el Señor le ama. Aunque usted esté en adulterio ahora mismo, aunque usted haya matado, haya robado, aunque usted sea una prostituta, aunque sea un homosexual, aunque sea... Un adicto a droga, sonríase, el Señor está al lado suyo y lo ama. Él murió por usted, usted está aquí porque él lo trajo a salvarlo, usted está aquí porque todavía Dios tiene interés en usted, usted está aquí porque Dios quiere salvarlo, usted, su familia, lo que usted ama. Esta es la noche de usted comenzar una vida nueva con Jesús, no importa su pecado, no importa su maldad, usted tiene un salvador, tiene un redentor, tiene alguien que le sangre por usted, que murió por usted. Esta es la noche, aprovechela antes de que se tarde y a salvo. Cristo le llama en esta noche es fácil porque en esta noche usted está oyendo palabra de Dios y el Espíritu Santo está detrás de esta palabra y según usted escucha el Espíritu de Dios está tocando su corazón y redargulléndolo del pecado inquietándolo para que se arrepienta y escape pero en ese día cuando el Señor aparezca visible y todo esté temblando en ese día ya el Espíritu de Dios no estará obrando con nadie aquí abajo en ese día nadie estará predicando en ese día la puerta estará cerrada y por eso usted ve que la gente espantado, aún los reyes y los príncipes y los fuertes y los grandes, corren espantados huyendo, ¿por qué no se arrepienten? para arrepentirse oígalo bien para poder arrepentirse tiene que tocarlo el Espíritu Santo de Dios nadie se arrepiente si no lo toca el Espíritu de Dios una ocasión Cristo lo dijo abiertamente dijo, nadie viene a mí si no lo trae aquel de arriba que me envió. Y aquel de arriba tiene aquí la persona del Espíritu Santo que es el que hace las obras. Ese es el que toca a los pecadores, ese es el que echa fuera los demonios, ese es el que se sana a los enfermos, ese es el que levanta a los paralíticos y da vista a los ciegos. Y ese es el que toca a los corazones más endurecidos y los disuelve, los derrite, los arrepiente. Pero el Espíritu de Dios no se mueve a hacer nada si no es... En el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Este es que está el punto que tiene que entender. Al Espíritu Santo no lo mueve ninguna religión. Ni lo mueve ningún hombrecito. Ni lo mueve ninguna cuestión aquí abajo de ninguna clase. Solamente lo mueve Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en ese día terrible que viene, Cristo viene descendiendo en ira. El Espíritu Dios no estará tocando a nadie. La gracia. Ya en esos días terminado la puerta se ha cerrado. Pero de gloria a Dios. En esta noche la puerta está abierta. En esta noche la gracia está en pie. En esta noche el Cristo está a su lado. En esta noche el Espíritu Santo se mueve como un viento de bendición en todos nuestros medios. Buscando corazones que estén dispuestos a arrepentirse para ayudarlo a que acepten a Cristo y se salve. En la noche de su victoria, Cristo le ama, avance, antes de que se atreve. Reciba a Jesús. Gloria sea Dios. Es noche de la victoria. Tiempo final decisivo, postrero para toda la humanidad. Cristo a punto de levantar su pueblo. Y después, los días de martirio terribles para los que se queden. Y de los que se queden, pues estar seguro que habrá muchos que no resistirán ese tipo de, de tentación. Y cuando vengan a reclamarle, preferirán... Vender su alma al anticristo antes de que se que le corten el cuello. Si hoy en día hay creyentes que no resisten nada, imagínense esos días terribles que vienen. Por eso ahora es el momento de educar a Dios. Porque ahora tenemos una promesa del Señor de que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora es la oportunidad de llenarnos del poder de Dios y resistir tentaciones de los últimos días. Y dar fruto para Dios y estar preparadito como vírgenes sensatas, llena, llena nuestras lámparas y nuestras vasijas del aceite del cielo. Que cuando suena trompeta, usted diga, adiós, mundo ingrato. Me fui con papá para el cielo. No quiero cuenta contigo. Alabado sea Dios. Cuando vuelva para acá es para atravesar el reino de paz. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! El fin se acerca y al asura. ¡Pronto será tarde! No se vaya sin Jesús por nada! Es época final y decisiva. El Señor está a punto de levantar ese pueblo. Y gente que ya está predicando que no hay rapto. Es una mentira. Que toda la iglesia del Señor, todos los creyentes, estarán aquí abajo en los días de la tribulación. Eso sí es una mentira grande. El diablo se ha inventado pocas mentiras tan grandes como esa. El Señor prometió, los que guardar en mi palabra los libraré. Señor dijo, sonará una trompeta y yo descenderé y arrebatados en nubes me llevaré para arriba al encuentro conmigo. ¡Gloria sea Dios! Eso está en la Biblia bien claro y bien lindo. Y como el diablo quiere torcer el asunto, Dios se mueve entonces confirmando con revelaciones porque lo prometió. Dijo, con los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dijo, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros jóvenes... Tendrán visiones, profetizarán y vuestros ancianos tendrán sueños en los últimos días. Visiones, profecías y sueños confirmando el próximo arrebatamiento de un pueblo para el cielo. Una mañana estábamos orando en la oficina de nuestro ministerio allá en Puerto Rico, en Camuy. Y cuando terminamos el periodo de oración, que es de todos los días allí a esa hora, de 5 a 6 de la mañana, íbamos a marcharnos a las 6, había unos jóvenes nunca los había visto, me dijeron que vinimos a orar con ustedes pero al enseñarles este retrato me enseñaron un retrato en Colonia y dije, ¿qué es esto? me dijo, nosotros somos un grupo de jóvenes que estamos buscando a Dios de corazón y estábamos apartados en una finca por allá en un campo y estábamos orando y estábamos en ayuno buscando a Dios no hay tiempo para días de entretenimientos carnales, hermano ni tiempo para ir a la playa a perder el tiempo hay tiempo, sí, para apartarse, a buscar a Dios con todo el corazón, porque el tiempo se acaba. Me dijeron, de pronto, interrumpimos la búsqueda y la oración y el clamor, porque sentimos tirar una fotografía del grupo. Y uno de los jovencitos se fue al frente y tiró la foto. Y esta es la foto. Yo miré la fotografía y dije, ¿a quién le tiraron? A nosotros, estábamos todos sentaditos allí. Y el que está al frente tiró la foto. Y dije, ¿y dónde están ustedes aquí? Me dijo, pues ese es el asunto, por eso le traje la foto para que la vieran. ¿Y qué es lo que había en la foto? Había una multitud increíble de figuritas vestidas de blanco que iban volando para arriba, para el cielo. Así que la Los jóvenes no salieron... Pero la figura vestida de blanco era como símbolo de la juventud que Dios se va a llevar si le encuentra buscando de corazón al Señor. Pero ¿qué era eso de figura vestida de blanco volando? El rapto que viene, el, el arrebatamiento que viene. Cuando el diablo dice: No hay rapto, todo el mundo en la tribulación. El Señor dice: Hay rapto, diablito, y me los voy a llevar. Y te los voy a pasar por el lado allá arriba. Más que vencedores. Alabado a Dios, quiero de la gloria de Dios. ¿Cuántos se van? ¡Ay, ay más soja! Ahora, El diablo dice una verdad porque los mentirosos más grandes de vez en cuando dicen una verdad. Realmente no hay rato para los evangélicos tibios. Sonríe si el Señor le ama. No hay rato para evangélicos mundanos. No hay rato para evangélicos que no oran. No hay rato para evangélicos que no testifican a nadie. No hay rato para evangélicos desobedientes, irresponsables en sus iglesias. Para eso no hay rato, Pero para los creyentes, cielos del Espíritu de Dios, obedientes, humildes, buscando a Dios de corazón, hay un arrebatamiento. Pronto nos vamos. A y a Dios! ¡Avanza, amigo! ¡Conviértete a Jesús! Que Dios te quiere levantar a ti también para que escape de los juicios que vienen. Escape de la tragedia terrible que pronto va a derribar las naciones y va a hacer que perezcan millares y millares y se pierdan para siempre. Tú puedes escapar, todavía la puerta está abierta y tú estás aquí porque el Espíritu de Dios te ha traído para que escuches el mensaje y aceptes a Cristo y sea uno de los benditos del Dios de la gloria que pronto volará con Él para el cielo. Mire, Dios está haciendo cosas tan tremendas, que se queda único, uno atónito en todas las campañas vemos milagros de todo tipo y aún sin estar en campaña llaman por teléfono a contar los milagros que Dios hace por la oración por la radio por un pañito ungido cuántas cuestiones maravillosas del Señor pero Dios está haciendo cosas tan grandes para que crean hasta los ateos en este tiempo que se le abren los ojos bien abiertos aún al más increíble nosotros tenemos un programa radial en Puerto Rico en una emisora de un pueblo que se llama Yauco ahí se produce mucho café y la emisora se llama Radio Café, y ahí el programa sale todas las semanas, y uno de los días en que el programa salía, había dos locutores atendiendo el asunto, y echaron a correr la grabadora, y cuando le echaron a correr el programa salió al aire, pero entonces ellos se fijan que habían equivocado la velocidad de la grabadora, que se supone que es siete y medio, y estaba en quince y la grabadora iba a toda velocidad, pero el programa estaba saliendo muy normal. Se quedaron atónitos, porque ellos son técnicos que saben que eso no puede suceder. Y entonces agarraron la grabadora y la cortaron, la detuvieron, para poner la velocidad normal. Para detener la grabadora, el programa sigue saliendo. Y ellos mirando con los ojos que se le iban a salir de la cara, una grabadora detenida, el rollo ahí detenido, y el programa saliendo nítido clarito se sacaron un grito dos conversos, imagínense no puede ser y apagaron la grabadora y el programa saliendo al aire clarito dijeron no puede ser y agarraron los cordones que estaban enchufados a la pared y los desenchufaron y el programa siguió saliendo y lo último que hicieron fue que quitaron el audio de la emisora la salida de la emisora conectaron toda la salida y el programa siguió al aire y salió a la media hora completita, normal, más nítido y claro que nunca. Y ellos me contaban a mí, dos inconversos, me decían: Mire, había electricidad aquí dentro de este, de este lugar. Este era eléctrico, o sea, estábamos temblando, creíamos que nos íbamos a morir del corazón. ¡Alabado sea Dios! Y yo le dije: ¿Se atreven a grabarme ese testimonio? ¡Seguro que sí! Si lo vivimos. Y me lo grabaron ahí, han salido los programas de radio nosotros en montones de países y de lugar. Dos inconversos para que creyeran en ese Cristo maravilloso, para que se arrepientan y se salven. Y todo aquel pueblo que oyó esa noticia de ellos que no eran convertidos, ese programa salió sin estar conectado a la grabadora, salió sin que el audio, el sonido de la emisora estuviera en conexión. Hemos desconectado todo y ese programa salió. ¿Cómo salió? No lo podemos explicar. Electrónicamente no hay explicación, pero salió. Alabado sea Dios! Lo único que que explicar era que corría electricidad por toda la habitación y esa electricidad corre aquí en esta noche también la electricidad está aquí la electricidad está ahí ahí para levantar a los enfermos la electricidad está allá para tocar los corazones la electricidad está ahí para llenar llenar los hermanos de Espíritu Santo y Fuego la electricidad está aquí para bendecir los pastores que le sirven al Señor ay Samaya Saba, y está aquí arriba y Loa! y yo asiento aquí se mueve el poder de Dios Abasaya, se mueve el Espíritu Santo es noche de victoria alabado sea Jesús Cristo vive. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Arrepiéntase en esta noche y conviértase a Jesús! ¡No perezca! ¡Con una humanidad vendida al pecado! ¡No perezca, que son los últimos días!
1: ¡Gloria a Jesús!
0: ¡Sálvese! Que hay alguien que murió por usted... Y la garganta mía que estaba echada leña se me aclaró también. ¿Cuántos alaban a Dios? Que sí, que la electricidad está cogiendo para la garganta mía también. ¿Cuántos le aman? Entonces, a mí no me preocupa cuando viene. Hace otras noches me pongo ronco y torciendo. Porque yo sé que a lo que Dios permite obra para bien. ¿Para qué? Para que ustedes que estaban ahí y vieron la garganta deshecha y la vieron ahí que no podía hablar. Y la vieron ahí, tosiendo. Y yo dije, no, está enferma, está sana.
1: La vean ahora sana, hablándote a verdad de la Palabra
0: de Dios para que creas en Jesús y te salve, amén, porque solo Cristo salva. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! sola! La electricidad que movió el programa radiado allá en Yauco, en Puerto Rico. Sin estar las grabadoras Conectada, se mueve aquí en esta noche para conectar a todo el que crea a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Conéctese con Jesús en esa noche. Conéctese al Rey del Cielo. Antes de que se atarde, venga Jesús. Que es noche de victoria para su alma, noche de gloria para usted. No se vaya sin Cristo por nada. Haga como hizo Esteban. Y aunque no sea para morirse ahora no, se va a quedar vivo tal el rato. Dígale, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi espíritu, mi cuerpo, todo es para ti. ¡Gloria a Dios! ¡Momento de Dios! De salvación para el que cree. Y el Señor Jesucristo dijo, y el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. Y hablaba del Espíritu que recibirían los que creyeran. Venga a Cristo y lo va a llenar del Espíritu Santo. Venga a Cristo y lo va a llenar del poder de arriba. Para que se estén testigos fiel. Alguien que se prepare para el viaje que viene. Pronto será tarde. Pero al vencedor le daré a comer del árbol de la vida. Que está en el paraíso de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. An sakila soho Yaya ya Queremos informarte que el Ministerio Cristo Viene está cubriendo millones de almas con programas de televisión, radio, películas, literatura y grandes campañas evangelísticas en Islas del Caribe, República Dominicana, India, España, Portugal, Centro de Sudamérica. Recuerda que tu ayuda hará posible que este programa siga adelante y Dios te recompensará en okay, grande. Si este programa ha sido de bendición a tu vida, escribe a Evangelista Guille Ángel, PioVax 949, Camuy, Puerto Rico, 00627 o llámanos al teléfono 898-5120. Que el Señor... ...te bendiga ricamente...